0: Herzlich willkommen bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Enghardt. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute mit einem weiteren Teil in unserer Reihe Passion und Ostern in den vier Evangelien. Jetzt extra auch in der Fasten- und Osterzeit, die bevorsteht. Einfach auch, um einmal dieses Erlebnis zu haben, chronologisch die vier Evangelien, in einem zusammen, in einer zusammenschauen, einem Zusammenklang zu hören. Wir lesen die Texte abwechselnd und werden darüber ins Gespräch kommen. Und ich darf Sie da herzlich halt einladen, einfach mitzuhören, ähm, sich das einfach ähm, auf sich wirken zu lassen. Und da wollen wir also den Faden der Leidensgeschichte Jesu auch wieder aufnehmen. Nämlich dort, wo Jesus wie ein Verbrecher verhaftet und vor den Hohen Rat geführt wird, und ihm, der, um ihm den Prozess zu machen. War Jesus denn jetzt eigentlich so populär geworden, dass sein Auftreten plötzlich die religiös-politische Tempelbehörde der jüdischen Aristokratie und auch die römische Besatzungsmacht auf den Plan rief? Der Palmsonntag, der ist ja so ein Wendepunkt im Auftreten Jesu, der beim Einzug in Jerusalem bejubelt wird und aufsehen erregt. Sie kennen diese Szene und können Sie, wenn Sie sie nicht kennen, in dieser Reihe, in dieser Sendereihe auch gerne noch einmal nachhören. »Aber was genau erregte nun ein solches Aufsehen, dass Jesus vor den Hohen Rat und vor den römischen Statthalter Pilatus zitiert wird oder vielmehr gezerrt wird? Um einen Prozess im juristischen Sinn geht es hier wohl nicht, denn Pilatus findet eigentlich keine Anklagepunkte, will sich die Hände in Unschuld waschen.« Sieht sich der hohe Rat in seiner Existenz bedroht, als Jesus von der Tempelreinigung, dem Ende des Tempels und der Änderung des ganzen Kultes spricht und dabei noch den Anspruch vertritt, Sohn Gottes zu sein? Ist es das? Und wie sind die merkwürdigen Worte des Hohe Priesters Kajafas zu verstehen, der über Jesus sagt, Ihr bedenkt nicht, dass es besser für euch ist, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Wir werden es gleich hören, vorher aber noch die Kulisse entstehen lassen, vor der diese bekannten Personen auftreten. Wir hören es jedes Jahr wieder, vielleicht, in der auf das Wesentliche begrenzten biblischen Fassung, aber verstehen wir eigentlich auch, worum es dabei Und dazu darf ich ganz herzlich Pfarrer Ulrich Filler begrüßen, der uns heute wieder aus Köln zugeschaltet ist, der uns immer Rede und Antwort steht und der uns auch immer in diese biblische Welt und auch in die historische Welt einführt. Herzlich willkommen, Pfarrer Filler.
1: Hallo, guten Abend.
0: Man kann Sie hier öfters hören in verschiedenen Sendereien und dafür sind wir Ihnen auch sehr dankbar. Und wenn Sie Zeit haben, schreiben Sie auch gerne noch Bücher. Ein interessanter Titel, den Sie zuletzt herausgegeben haben, das war über den Secret Service des lieben Gottes auf der Suche nach den heiligen Engeln. Ja, und vielleicht können uns die heiligen Engel auch dieser Tage wieder behilflich, äh, behilfliche Wegweiser sein in allen Wirren, die wir auch immer so durchleben. Und vielleicht auch beim Verständnis, beim besseren Verständnis dieser Passionsgeschichte, der wir uns heute auch wieder Widmen. Wenn wir also gleich ähm, da anschließen, wo Jesus verhaftet wird und wo verschiedene Personen auf den Plan treten, wie können wir denn ja so ein bisschen das Umfeld verstehen, in dem sich das alles abgespielt hat? Bringen Sie uns das doch vielleicht mal ein bisschen vor unser inneres Auge, dass wir das Gefühl haben, wir sind da mittendrin in dem Geschehen und können mit unserem heutigen Verständnis das auch überhaupt aufnehmen?
1: Ja, es gibt so verschiedene Perspektiven, von denen wir uns das Geschehen anschauen können, sozusagen, das in der Passionsgeschichte ähm, erzählt wird von den vier Evangelisten. Da gibt es also die Perspektive beispielsweise der Jünger, der Apostel, die Jesus nachfolgen, die mit ihm gehen in der Zeit seines öffentlichen Wirkens die immer mehr verstehen und lernen, wer er ist und was sein Auftrag ist, dass nämlich Jesus gekommen ist, den Willen des himmlischen Vaters zu erfüllen und dass nur er diesen Auftrag in vollkommener Weise auch erfüllen kann, weil er nämlich selbst, dass der Sohn Gottes ist, der göttliche Logos, der Mensch geworden ist im, im, in Jesus von Nazareth. Und dieser dieser äh, rote Faden im Leben Jesu ist es eben zu sagen, ich bin gekommen, den Willen des himmlischen Vaters zu erfüllen. Und dieser Plan Gottes führt ihn auch hin zum Kreuz, zu seinem Tod und zu seiner Auferstehung. Sodass die Apostel und Jünger lernen und wir mit ihnen in dieser Perspektive, dass sich zwei Verheißungen des alten Bundes in Jesus Christus erfüllen. Nämlich einmal die Verheißung des Messias, dass Gott den Messias senden wird, den Erlöser, den Befreier, den Heilsbringer, den Friedensfürsten, den Boten des Bundes. Wie die Titel des Alten Testaments alle lauten, dass eben hier die Menschen wissen, Gott, der bei uns ist, der mit uns geht, er sendet tatsächlich ähm, den Erlöser, der von Neuem die Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen begründet. Und das ist der Friedenskönig als solcher zieht Jesus ja auch in der Verheißung, in der Erfüllung der Verheißung des alten Bundes in Jerusalem ein. Und zweitens gibt es aber auch die Gestalt des leidenden Gottesknechts, die im Buch des Propheten Jesaja geschildert wird, dass der eine Gerechte für die vielen leidet, dass einer bereit ist, die Schuld zu sühnen, dass einer bereit ist, die Gemeinschaft von neuem wiederherzustellen, indem er die Sünde von innen her heilt. Und dieser eine, der stellvertretend für alle anderen in seiner Hingabe dieses Werk vollbringen kann, ist eben der leidende Gottesknecht. Und das war für die Apostel dieser äh, diese diese Sie mussten es lernen und verstehen, dass beides in Jesus zusammenfällt, dass er der Messias ist, aber auch der leidende Gottesknecht, dass er gekommen ist, neue Gemeinschaft zu stiften, aber durch das Kreuz und durch den Tod hindurch, dass in ihm sich diese beiden Linien vereinen und das wird in der Passionsgeschichte, in diesem Drama berichtet. Wir können auch die Perspektive einnehmen, der jüdischen Obrigkeit, Hohen Rats, der Führer des Volkes, der Pharisäer und der Sadduzäer. Das sind ja die beiden prominenten Gruppen. Es gab noch andere im Judentum zur Zeit Jesu. Aber das sind eben einmal die Frommen, die Pharisäer, die das Wort Gottes und die Beobachtung des Gesetzes vor allen Dingen im Blick haben und versuchen radikal und konsequent den Glauben zu leben. Wir haben vielleicht heute manchmal ein etwas zu negatives Bild von den Pharisäern und sagen, dass es gleich bedeutet mit Heuchelei und Hochmut, aber eigentlich äh, ist das zu negativ gedacht, denn tatsächlich sind die Pharisäer diejenigen, die wirklich versuchen, äh, das Wort Gottes ernst zu nehmen, das Gesetz wirklich zu befolgen. Die Sadduzäer, die Gruppe, die mit dem Unterhang des Tempels auch dann völlig verschwunden ist aus der Geschichte, dass es eben die Aristokratie, die Führer, die Funktionäre, könnte man auch sagen, denen eben daran gelegen ist, den Betrieb des Tempels aufrecht zu erhalten. Und ähm, beide Gruppen werden nun provoziert durch die Botschaft, die Jesus verkündet, durch das, was er tut und durch die Art und Weise, wie er es tut. Das würde man jetzt in diesen Tagen vor Ostern häufiger den Gottesdienst besucht, im Evangelium, im Johannesevangelium vor allen Dingen immer wieder deutlich, dass es nicht nur darum geht, dass Jesus eben Wunder tut und Kranke heilt, Blinde sehend macht und Lahme gehend, sondern dass er das auch am Sabbat tut. Dass eben das große Thema gar nicht, wie man eigentlich denken könnte, darin besteht, Woher? Wie kann Jesus diese Wunder vollbringen? Wie kann er Kranke heilen? Es ist ja ganz unglaublich, was er für Kräfte hat und was für eine Macht da sichtbar wird. Das ist nicht die entscheidende Frage. Die Frage ist einfach, warum tut er das am Sabbat, wo es doch eigentlich untersagt ist? Und das ist eine brisante Frage, denn hier wird deutlich, dass Jesus für sich in Anspruch nimmt. Ich bin nicht nur genauso viel wie Mose, der uns das Gesetz einst gegeben hat, der große Mittler zwischen Gott und den Menschen. Ich bin noch mehr als Mose und ich kann das nur deshalb sein, weil ich selbst der Sohn Gottes bin. Das ist natürlich der Anspruch, der äh, alles in Frage stellt und zu dem man sich verhalten muss. Und da kann man im Glauben entweder sagen, das glaube ich, dass du der Messias bist, der Sohn des lebendigen Gottes, wie es Petrus und die anderen Apostel tun oder muss es ablehnen. Und tatsächlich führt dieser Anspruch des Herrn hier äh, zu einer äußersten Provokation, die sich entlädt im Drama der Passionsgeschichte. Wir können auch die Perspektive einnehmen der Römer beispielsweise, der, der Besatzungsmacht. Das ist ja eine römische Provinz, Palästina, in der sich das alles abspielt. Wir können die Rolle von Pontius Pilatus einnehmen, dem römischen Ritter und Vertrauten des Kaisers, der hier äh, die Verantwortung trägt. Und wir können versuchen, mit seinen Augen diese rein innerjüdische Streitigkeit zu betrachten. Wir werden sehen, dass er eigentlich einen ziemlich untadeligen Prozess führt, der ihm aufgedrängt und angetragen wird von dem Hohen Rat der Juden, was er letztlich auch feige handelt, wider besseren Wissens, dass er um seine eigene Karriere und Sicherheit besorgt ist. Auch das, dass er da keine gute Figur macht, das wissen wir alle. Aber auch das ist eine spannende Perspektive und wenn man eben versucht, diese unterschiedlichen Blickwinkel zusammenzusehen, dann wird man einen guten Zugang finden zu den Geschehen dieser Passionsgeschichte.
0: Ja, das wollen wir heute auch tun und dafür haben Sie uns auch diese Passionsgeschichte einmal chronologisch zusammengestellt aus den vier Evangelien, die hier fortlaufend im Text dann alle vorkommen und so werden wir das lesen. Und im Anschluss darüber ins Gespräch kommen. Und wir beginnen, machen wir da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Letztes Mal stand ja die Szene im Garten Gethsemane im Vordergrund, wo Jesus ringt, um den Willen des Vaters zu tun. Jetzt ist er gefangen äh, genommen worden und da geht es jetzt weiter. Die Soldaten, der Hauptmann und die Gerichtsdiener der Juden nahmen Jesus fest, fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Er war nämlich der Schwiegervater des Kajaphas, der in jenem Jahr Hohepriester war. Kajaphas aber war es, der den Juden den Rat gegeben hatte, es ist besser, dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt. Der Hohepriester befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm, »Ich habe offen vor aller Welt gesprochen. Ich habe immer in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Nichts habe ich im Geheimen gesprochen. Warum fragst du mich? Frag doch die, die gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe. Siehe, sie wissen, was ich geredet habe.« Als er dies sagte, schlug einer von den Dienern, der dabei stand, Jesus ins Gesicht und sagte, »Antwortest du so dem Hohepriester?« Jesus entgegnete ihm, »Wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, dann weise es nach. Wenn es aber recht war, warum schlägst du mich?« Da schickte ihn Hannas gefesselt zum Hohepriester Kajafas.
1: Darauf führten sie Jesus zum Hohepriester, und es versammelten sich alle Hohepriester und Ältesten und Schriftgelehrten. Die hohe Priester und der ganze hohe Rat bemühten sich um Zeugenaussagen gegen Jesus, um ihn zum Tod verurteilen zu können. Sie fanden aber nichts. Viele machten zwar falsche Aussagen gegen ihn, aber die Aussagen stimmten nicht überein. Einige der falschen Zeugen, die gegen ihn auftraten, behaupteten, wir haben ihn sagen hören, ich werde diesen von Menschenhand gemachten Tempel niederreißen und in drei Tagen einen anderen aufbauen, der nicht von Menschenhand gemacht ist. Aber auch in diesem Fall stimmten die Aussagen nicht überein. Da stand der hohe Priester auf, trat in die Mitte und fragte Jesus, willst du denn nichts sagen zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen? Er aber schwieg und gab keine Antwort.
0: Sie sagten zu ihm, »Wenn du der Christus bist, dann sag es uns.« Er antwortete ihnen, »Wenn ich es euch sage, glaubt ihr mir ja doch nicht. Und wenn ich euch etwas frage, antwortet ihr nicht. Von nun an wird der Menschensohn zur Rechten der Macht Gottes sitzen.« Da sagten alle, »Du bist also der Sohn Gottes?« Er antwortete ihnen, »Ihr sagt es, ich bin es.«
1: Da zerriss der Hohepriester sein Gewand und rief, »Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung?« Und sie fällten einstimmig das Urteil, er ist des Todes schuldig.
0: Als es morgen wurde, fassten die Hohepriester und die Ältesten des Volkes gemeinsam den Beschluss, Jesus hinrichten zu lassen. Sie ließen ihn fesseln und abführen, und lieferten ihn dem Statthalter Pilatus aus.
1: Von Caiaphas brachten sie Jesus zum Prätorium. Es war früh am Morgen. Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, sondern das Passialam essen zu können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte: Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten ihm, Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Pilatus sagte zu ihnen, nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden antworteten ihm, uns ist es nicht gestattet, jemanden hinzurichten. So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, welchen Tod er sterben werde.
0: Als nun Judas, der ihn ausgeliefert hatte, sah, dass Jesus verurteilt war, reute ihn seine Tat. Er brachte den Hohepriestern und den Ältesten die dreißig Silberstücke zurück und sagte, »Ich habe gesündigt. Ich habe unschuldiges Blut ausgeliefert.« Sie antworteten, »Was geht das uns an? Das ist deine Sache.« Da warf er die Silberstücke in den Tempel. Dann ging er weg und erhängte sich. Die Hohepriester nahmen die Silberstücke und sagten, man darf das Geld nicht in den Tempelschatz tun, denn es klebt Blut daran. Und sie beschlossen von dem Geld, den Töpferacker zu kaufen, als Begräbnisplatz für die Fremden. Deshalb heißt dieser Acker bis heute Blutacker. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist. Sie nahmen die dreißig Silberstücke. Das ist der Preis, den er den Israeliten wert war und kauften für das Geld den Töpferacker – die mir der Herr befohlen hatte.
1: In diesen Tagen erhob sich Petrus im Kreis der Brüder. Etwa 120 waren zusammengekommen und sagte, Brüder, es musste sich das Schriftwort erfüllen, dass der Heilige Geist durch den Mund Davids im Voraus über Judas gesprochen hat. Judas wurde zum Anführer derer, die Jesus gefangen nahmen. Er wurde zu uns gezählt und hatte Anteil am gleichen Dienst. Mit dem Lohn für seine Untat kaufte er sich ein Grundstück. Dann aber stürzte er vornüber zu Boden, sein Leib barst auseinander und alle seine Eingeweide quollen hervor. Das wurde allen Einwohnern von Jerusalem bekannt. Deshalb nannten sie jenes Grundstück in ihrer Sprache Hakeldamach. Das heißt Blutacker. Denn es steht im Buch der Psalmen, sein Gehöft soll veröden, niemand soll darin wohnen. Und sein Amt soll ein anderer erhalten.
0: Daraufhin erhob sich die ganze Versammlung und man führte Jesus zu Pilatus. Dort brachten sie ihre Anklage gegen ihn vor. Sie sagten, Wir haben festgestellt, dass dieser Mensch unser Volk verführt, es davon abhält, dem Kaiser Steuer zu zahlen und behauptet, er sei der Christus und König. Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Er antwortete ihm, du sagst es. Da sagte Pilatus zu den Hohepriestern und zur Volksmenge, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Sie aber blieben hartnäckig und sagten, Er wiegelt das Volk auf, er verbreitet seine Lehre im ganzen jüdischen Land, angefangen von Galiläa bis hierher. Als Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mann ein Galiläer sei. Und als er erfuhr, dass Jesus aus dem Herrschaftsgebiet des Herodes komme, ließ er ihn zu Herodes bringen, der in jenen Tagen ebenfalls in Jerusalem war. Herodes freute sich sehr, als er Jesus sah. Schon lange hatte er sich gewünscht, ihn zu sehen, denn er hatte von ihm gehört. Nun hoffte er, ein von ihm gewirktes Zeichen zu sehen. Er stellte ihm viele Fragen, doch Jesus gab ihm keine Antwort. Die Hohepriester Priester und die Schriftgelehrten, die dabei standen, erhoben schwere Beschuldigungen gegen ihn. Herodes und seine Soldaten zeigten ihm offen ihre Verachtung. Er trieb seinen Spott mit Jesus, ließ ihm ein Prunkgewand umhängen und schickte ihn so zu Pilatus zurück. An diesem Tag wurden Herodes und Pilatus Freunde. Vorher waren sie Feinde gewesen.
1: Da ging Pilatus wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn, Bist du der König der Juden? Jesus antwortete, Sagst du das von dir aus oder haben es dir andere bei mich gesagt? Pilatus entgegnete, bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die hohe Priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Königtum nicht von hier. Da sagte Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Pilatus sagte zu ihm, was ist Wahrheit?
0: Er wusste nämlich, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit jenem Gerechten. Ich habe heute seinetwegen im Traum viel gelitten. Inzwischen überredeten die hohe Priester und die Ältesten die Menge, Die Freilassung des Barabbas zu fordern, Jesus aber hinrichten zu lassen.
1: Pilatus rief die hohe Priester und die anderen führenden Männer und das Volk zusammen und sagte zu ihnen, Ihr habt mir diesen Menschen hergebracht und behauptet, er wiegelt das Volk auf. Und siehe, ich selbst habe ihn in eurer Gegenwart verhört und habe an diesem Menschen die Schuld, wegen der ihr ihn anklagt, nicht gefunden. Auch Herodes nicht, denn er hat ihn zu uns zurückgeschickt. Ihr seht also, er hat nichts getan, worauf die Todesstrafe steht. Daher will ich ihn auspeitschen, lassen und dann freilassen.
0: Pilatus sagte zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Ihr seid aber gewohnt, dass ich euch zum Pascherfest einen freilasse. »Wollt ihr also, dass ich euch den König der Juden freilasse?« Da schrien sie wieder, »nicht diesen, sondern Barabbas!« Barabbas aber war ein Räuber. Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie traten an ihn heran und sagten, »Sei gegrüßt, König der Juden!« und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen, Seht, ich bringe euch zu, seht, ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finde. Jesus kam heraus. Er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen, Seht, der Mensch.
1: Als die hohe Priester und die Diener ihn sahen, schrien sie, Kreuzige ihn, Kreuzige ihn. Pilatus sagte zu ihnen, nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden entgegneten ihm, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich zum Sohn Gottes gemacht hat. Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr. Er ging wieder in das Praetorium hinein und fragte Jesus, woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm, du sprichst nicht mit mir. Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen und Macht, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete ihm, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat auch eine größere Sünde, der mich dir ausgeliefert hat. Darauf wollte Pilatus ihn freilassen. Aber die Juden schrien, wenn du diesen freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich zum König macht, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen und er setzte sich auf den Richterstuhl an dem Platz der Litostrotos, auf Hebräisch Gabbata heißt. Es war Rüsttag des Passiafestes, ungefähr die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Juden, Seht euer König. Sie aber schrien, hinweg, hinweg, kreuzige ihn. Pilatus sagte zu ihnen, Euren König soll ich kreuzigen? Die Hohepriester antworteten Wir haben keinen König, außer dem Kaiser.
0: Pilatus sagte zu ihnen, was soll ich dann mit Jesus tun, den man den Christus nennt? Da antworteten sie alle, ans Kreuz mit ihm. Er erwiderte, was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Sie aber schrien noch lauter, ans Kreuz mit ihm. Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult immer größer wurde, ließ er Wasser bringen, wusch sich vor allen Leuten die Hände und sagte, ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen, das ist eure Sache. Da rief das ganze Volk, sein Blut über uns und unsere Kinder. Darauf ließ er Barabbas frei, Jesus aber ließ er geißeln und lieferte ihn aus zur Kreuzigung. Soweit die Passionsgeschichte. Einmal chronologisch gelesen, wie sie in den vier Evangelien vorkommt, zusammengestellt von Pfarrer Ulrich Filler, Heute beginnen mit der Verhaftung bis zur Verspottung Jesu. Wir wollen darüber gleich ins Gespräch kommen nach einer Musik. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb, Passion und Ostern in den vier Evangelien. Das ist die Reihe, mit der wir uns heute hier beschäftigen und wir haben die Passionsgeschichte wieder weitergelesen, den Zusammenklang aus allen vier Evangelien, einmal chronologisch, als um das einfach einmal so im Ganzen zu erleben. Und Herr Pfarrer Filler, da ging es los mit der Festnahme. Die Soldaten und Gerichtsdiener der Juden nehmen Jesus fest. Sie führen ihn zu Hannas, das ist der Schwiegervater des Kajafas, der wiederum ist Hohepriester gewesen in diesem Jahr. Und Sie haben ja eingangs auch gesagt, dass es eben diese verschiedenen Perspektiven gibt, um diese Passionsgeschichte zu verstehen, die man dann auch einnehmen kann. Natürlich einerseits die Jünger und Jesus der eben den Willen Gottes hier erfüllt mit diesen beiden Verheißungen des alten Bundes, dass er der Messias ist und andererseits die zweite Verheißung, dass er auch in dieser Gestalt des leidenden Gottesknechtes auftritt und das Sein oder der Weg Jesu eben durch Hingabe und durch das Kreuz geht, um alle Menschen zu erlösen. Das sind ja schon zwei schwierige Sachverhalte, zumindest für die anderen ja, Mächte, die jetzt dann hier noch verwickelt werden, die prominenten Gruppen im Judentum, die Pharisäer, wie gesa- sie gesagt haben, die Frommen, denen man vielleicht auch oft Unrecht antut, die einfach versuchen, konsequent das Gesetz umzusetzen und andererseits die Sadduzäer, das ist die damals die herrschende Aristokratie gewesen, die Führer, die Funktionäre, eben die hohe Priester. Und dann kommt noch die Besatzungsmacht der Römer hinzu, hier vertreten in Pilatus so und alle drei Ebenen oder vier. Sogar die müssen wir irgendwie versuchen zu verstehen, um überhaupt zu erkennen, wie dramatisch dieses Verhör hier ja auch verläuft und wer eigentlich auch so überläuft zu welcher Gruppe oder wo auch ein Nichtverstehen ist. Und da geht es ja im ersten Teil, den wir gelesen hatten, um Kajafas, der den als Jude den Juden den Rat gibt, es ist besser, dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt. Wie ist denn das zu verstehen?
1: Ja, das geht natürlich hier darum, dass die frommen Führer des Volkes damals wie auch heute, das sind dann immer Parallelen, die man ziehen kann und überlegen kann, wie es denn heute mit den Führern der Kirche, die eben auch nicht nur Männer des Glaubens sind, sondern auch Politiker sein müssen die auch überlegen müssen, wie können wir unsere Aufgabe erfüllen unter den Umständen in der Gesellschaft, in der wir uns befinden, von den äußeren äh, Mächten, politischen Kräften, äh, die am Werk sind. Und da muss man eben nicht nur fromm sein, man muss eben auch geschickt sein und klug handeln. Man muss als Führer, äh, eben auch immer politisch äh, sich verhalten und denken und handeln. Und wir alle können uns vorstellen und wissen auch, dass das nicht immer einfach zusammenzubringen ist. Damals wie heute. Und auch damals war es eben so, dass hier die äh, oberen äh, Führer äh, der, der Juden, die eben, das sind, die werden immer hier genannt, das sind die Hohe Priester, die Schriftgelehrten, ähm, die eben hier dafür sorgen müssen, dass äh, das Leben in ordnungsgemäßen Bahnen verläuft. Das, man muss sich ja vorstellen, es geht eben, es war, es war damals nicht so wie heute, dass der Glaube, heute ist der Glaube ja eigentlich eine säkulare Angelegenheit, also in einer säkularen Gesellschaft. Das heißt, was ich glaube, ob ich in die Kirche gehe, ob ich bete, das ist eigentlich. Eine Privatsache geworden unserer Gesellschaft. Das ist eigentlich äh, nicht mehr für die Gesellschaft von Bedeutung. Und das war natürlich im Judentum seit genau umgekehrt. Das Gesetz des Glaubens, des, der religiösen Vollzüge, war zugleich die Lebensordnung der Gesellschaft. Und das begründet die Verfassung der Volksgemeinschaft und le- regelt das Leben des Einzelnen, wie der Familien, wie der ganzen Gesellschaft. Von daher war ist es eben nicht immer nur eine streitigkeit um verschiedene glaubensinterpretationen die nur irgendwelche gelehrte äh, oder spezialisten angeht, sondern diese dinge sind immer auch haben auswirkungen auf das ganz konkrete leben natürlich sind die hohen priester ähm, auch äh, dafür da dass das eben hier ähm, ja, die ordnung gewahrt wird und da gehen sie tatsächlich mit der Frage und diskutieren die Frage auch, wie sollen wir nun mit diesem Jesus von Nazareth umgehen, der von sich sagt, er ist der Christus, er ist der Messias. Christus heißt er der Gesalbte, Christus ist Griechisch, auf auf Hebräisch heißt Christus Messias und auf Deutsch der Gesalbte. Ja, das ist also ein und dasselbe Wort. Und äh, wie geht man eben damit um, dass Jesus diesen Anspruch vertritt, Dass er der Sohn Gottes ist? Wie gehen wir damit um, dass die Leute auf ihn hören und ihm folgen? Wie gehen wir damit um, dass auf diese Weise die Ordnung, die wir versuchen hier zu hüten, in Frage gestellt ist? Und wie gehen wir auch dann damit um, dass, dass wir eben auch noch die Römer mit im Blick haben müssen, dass eben auch hier die römische Oberherrschaft im Land zu beachten ist, dass die Römer eben Ruhe in ihren Provinzen wollen und dass die Steuern bezahlt werden. Das ist ja das Wichtigste immer. Und ähm, wie wie können wir uns mit ihnen ihnen gutstellen, damit auch unser Tempel und unser Gottesdienstbetrieb und unser Volksleben ähm, äh, weiter äh, zukunftsfähig bleiben kann. All diese Fragen und Herausforderungen müssen bedacht werden. Da ist Kajafas ein typischer Vertreter durchaus sicher fromm, aber eben auch klug und er versucht politisch zu denken und er sagt eben hier, es ist vielleicht ratsam zu sagen, gut, wir ähm, ähm, äh, statuieren hier ein Exempel und dann ist wieder Ruhe im Karton. Man muss natürlich auch sehen, dass diese Situation in der damaligen Perspektive der Zeitgenossen, die es erlebt haben, auch ganz anders sich darstellt als uns heute, die wir das Evangelium vor uns haben als Quelle. Denn da war Jesus ja nicht der Einzige, der sagte, ich bin der Messias, ich bin der Sohn. Da gab es viele andere, die mit diesem Anspruch gekommen sind und die aufgetreten sind und die Menschen hinter sich versammelt haben und die oft genug auch zu Aufruhr und zur Rebellion aufgerufen haben und die das Schwert tatsächlich in die Hand genommen haben, um die römische Oberherrschaft abzuschütteln. Also da war natürlich Jesus nicht der Einzige, der aufgetreten ist und gesagt hat, ich bin hier der Sohn des lebendigen Gottes. Da gab es auch andere, die auch diesen Anspruch vertreten haben und die auch, diese Erwartung, die im Volk ja auch überall vorhanden war, erfüllen wollten. Zum Beispiel haben wir ja diesen Räuber, den ähm, Pilatus dann freilässt, Barabbas. Und das ist ja auch der Name, der weist darauf hin, dass es nicht einfach nur ein Dieb war, sondern wahrscheinlich auch ein solcher Revolutionär, der eben auch mit einem ähnlichen Anspruch vielleicht aufgetreten ist, Bar. Abbas, dieser Name heißt ja auf Deutsch der Sohn des Vaters und weist eben auch darauf hin, dass vielleicht auch das jemand war, der mit einem solchen messianischen Anspruch kam und vielleicht dann im Folge im, im seiner Aktivitäten da auch ähm, Verbrechen begangen hat und dann verhaftet worden ist. Also hier muss man sagen, ist einfach ähm, die die Herausforderung, vor der die Führer des Volkes gestellt waren, wie man mit dieser Provokation umgeht. Man versucht, möglichst politisch klug zu handeln, sich nach allen Seiten abzusichern und ein möglichst elegantes Vorgehen zu wählen, wie es in den Worten des Kajafers deutlich wird. Nur ist eben der große Unterschied, hier reicht die menschliche Klugheit nicht aus, wenn sie sich vor der Wahrheit verschließt, die Wahrheit, die offenbar wird daran, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes ist und das ist natürlich das, was den großen Unterschied macht.
0: Und was dann auch zur Anklage führt. Also Sie sagen, die Erwartung des Messias, die lag schon allgemein in der Luft, also also bei den verschiedenen Schichten, mit denen wir es jetzt hier zu tun haben, sowohl im Volk, da muss man sich auch noch gucken, was war jetzt hier mit dem Volk gemeint, das Volk der Juden, aber auch bei hohen Priestern, Sadduzieren oder Pharisieren, dass diese Erwartung so in der Luft lag, oder?
1: Genau, das ist ja schon die ganze Zeit im Evangelium, dass dass diese Stimmung sozusagen die Menschen begleitet. Bereits vor der Geburt Jesu war es ja so, dass der Engel zu Maria kommt und sagt, du sollst die Mutter des Messias werden. Und das war jetzt in, in, in dem Sinne für Maria nicht überraschend, weil das eben auch schon dann allgemein erwartet wurde, der Messias wird kommen, die Jungfrau wird den Sohn gebären, die Verheißung aus dem Alten Testament, aus dem Buch Jesaja war auch allen bekannt. Das ist also schon so, dass man sich vorstellen kann, dass eben dieses äh, diese Erwartung, dass Gott jetzt handelt, dass der Messias kommt und, und, und so weiter, was das schon allgemein bekannt Und wir wissen eben auch aus anderen außerbiblischen Quellen, dass es tatsächlich auch auch noch nach nach den Ereignissen von das Evangelium berichtet, nach der Auferstehung des Herrn, es auch immer wieder dann äh, ähm, Leute gab, die aufgetreten sind und gesagt haben, den Anspruch hatten, der Messias zu sein und eben auch ähm, das verbunden haben mit politischem Umsturz. Und sogar bis in die Welt des Islam hinein gibt es ja die Gestalt des Mahdi, dass der auch so gewisse Messias ähnliche Züge hat und der auch eben mit einer Erneuerung, einem Umsturz, auch einem gewaltsamen Umsturz verbunden ist. Also diese Motive finden sich also auf ganz vielfältiger, auf ganz vielfältigen Ebenen.
0: Aber angekündigt oder in der Luft lag ja wahrscheinlich dann auch das, was bei Jeremia angekündigt ist, wie Sie auch schon gesagt haben, auch, dass da die Rede ist vom Niederreißen des Tempels und Jesus der ja hier ja auch schon sich einmal nicht beliebt gemacht hat, indem er den Tempel reinigt, indem er Vieh und Händler austreibt. Wie massiv wurde das jetzt von dieser Aristokratie, also von den Sadduzeern, von den Funktionären im Judentum denn verstanden? Haben Sie da so die Grundfeste Ihres Glaubens und auch Ihrer Gesellschaftsordnung, haben Sie das als Angriff verstanden, also den Tempel zu zerstören einerseits? Also buchstäblich, aber die Prophezeiung eigentlich dann ja auch fehlgedeutet, oder?
1: Ja, natürlich ist das der ein, ein Angriff, der mitten ins Herz eigentlich des ganzen Glaubensgefüges zielt. Denn der Tempel ist ja das Zeichen, dass Gott in der Mitte seines Volkes gegenwärtig ist. Das, was vom Anfang an da gewesen ist, seit dem Auszug aus Ägypten, das, was am, am, am Paschia-Fest gefeiert und erinnert wird, dass Gott derjenige ist, der mitgeht, der sein Volk begleitet, sichtbar in der Rauchsäule und in der Feuersäule, der das Volk beschützt. Und diese Gegenwart Gottes ist dann sichtbar in der Bundeslade, die die Tafel der Zehn Gebote birgt. Das Gesetz, das die Grundlage des Bundes ist und Leben verheißt. Gemeinschaft mit Gott, der Gott, der gegenwärtig ist. Und das ist eben dann, dass dieses Zeichen in der Bundeslade geht dann über in den Tempel in Jerusalem. Das ist eben das und das kann man sich nicht, nicht staunenswert genug vorstellen. Das muss also wirklich ein unglaublicher Anblick gewesen sein. Man kennt halt ja nur Rekonstruktions Skizzen davon, aber dieser große herodianische Tempelbau in Jerusalem muss zur Zeit Jesu also ein unglaublicher Anblick gewesen sein, der wirklich äußerlich, sinnenfällig, jedem deutlich macht. Hier wohnt Gott in der Mitte seines Volkes. Und das in Frage zu und das, das wird eben jetzt in Frage gestellt, beziehungsweise es wird gesagt in Jesus Christus, dass diese Form der Gemeinschaft Gottes mit seinem Volk nun auf eine neue Stufe kommt, eine neue Qualität bekommt, könnte man auch sagen, weil eben Gott Mensch geworden ist, weil der Tempel, der Tempel des Leibes Jesu ist. Das ist die Kirche. Sie ist der, der geheimnisvolle Leib Christi und der eigentliche Tempel Gottes, der nicht mehr ein Haus aus Stein ist. Und das erfüllt sich nun alles in Jesus Christus. Wir haben das immer wieder in der Passionsgeschichte. Wir hatten betrachtet, dass Petrus dem dem Diener des Hohen Priesters das, das rechte Ohr abschlägt mit dem Schwert. Petrus, der ja auch hier seinen ganzen Mut im Grunde genommen gezeigt hat, der Einzige ist, der zum Schwert greift, der Einzige, der bereit ist, Sich für den Herrn die Bresche zu werfen und er er schlägt das rechte Ohr ab des Dieners Malchus. Und das ist eben ein ganz hochsymbolischer Akt. Der Diener steht immer für den Herrn und ähm, was man an ihm tut, tut man auch an dem Herrn. Und wenn man ihm das Ohr abschlägt, gerade das Wichtige, die rechte Seite ist immer wichtiger als die linke, äh, dann macht man ihn unfähig zum, zum Amt des Priesters, des hohen Priesters. Und das heißt auch, dass ein Zeichen dieser alte Tempeldienst, dieser Gottesdienst, diese diese alte äh, Methode, mit der das funktioniert, die ist wird jetzt abgelöst von Jesus Christus. Und das ist natürlich etwas, was den ganzen Glauben, das ganze Volk, das das ganze Gesetz, das ganze Leben wirklich auf den Kopf stellt. Und das kann man nur dann natürlich mitgehen wenn man wirklich glaubt, dass das stimmt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und wenn man es nicht glauben kann, dann ist es wirklich eine ungeheure Provokation und Anmaßung. Also das ist tatsächlich ja etwas, das wirklich in die Herzmitte ähm, des, des Glaubens hineinzielt.
0: Das ist sicher gar nicht so einfach zu verstehen. Also es kommt ja dann hier zu diesem dramatischen Gegenüber zwischen der höchsten Instanz des erwählten Volkes Israel, also dem amtierenden Hohepriester, wie wir gehört haben, und Jesus, der sich nun ja auch als künftiger und endgültiger Hohepriester bezeichnet, nach Ordnung des Melchisedek. Also es geht hier ans Eingemachte, aber irgendwie ist es ja auch so paradox, weil Jesus hat nun diesen messias titel angenommen von der Tradition her, was aber andererseits auch wieder zu einem Schuldspruch äh, kommen musste. Also die Teilhabe an Gottes Wesen, das äh, wurde zwar erwartet eigentlich im Messias, aber andererseits auch wieder als natürlich galt es als, sage ich jetzt mal natürlich, als Gotteslästerung, also diesen Anspruch geltend zu machen eben und auch als politisches Vergehen. Aber wenn man jetzt dann auf diese Szene schaut, dann ist es ja irgendwie auch paradox, gerade in der Geißelung und im Spott und in der Verhöhnung von Jesus, der sich ja hier eben in der Verheißung als Gottesknecht zeigt. Erfüllt sich dann ja gerade die Prophezeiung an diese sogenannten Mächtigen, die Sadduzäer, die Pharisäer, der römische Statthalter in dieser Erniedrigung, ja, zeigt sich dieses Königtum, von dem ja hier ständig die Rede ist. Und sie erfüllen im Prinzip die Prophezeiung und wissen ja doch aber andererseits von dieser Prophezeiung. Also ein bisschen naiv gefragt, ähm, sie konnten es irgendwie doch nicht glauben. Oder wir aus heutiger Perspektive, wir haben natürlich einfach, uns fällt es einfach darüber zu urteilen.
1: Ja, wir sehen dieses Prinzip ja schon, wie, wie es funktioniert, auch bei der im, im Kindheitsevangelium, als die Magier aus dem Osten kommen, die heiligen drei Könige, und nach Jerusalem kommen und fragen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen. Und dann wird auch nachgeforscht und gesucht in den eigenen Prophezeiungen, in den Schriften der Propheten, in der eigenen Glaubenstradition. Und man findet auch tatsächlich ja hier in Bethlehem, in Judäa, so steht es geschrieben, da wird der Messias geboren. Da haben wir das also auch wieder nicht. Die Informationen sind durchaus vorhanden. Man weiß es, das Wissen ist da. Was fehlt, ist allein die Entscheidung zu sagen, okay, ich gehe mit, ich suche, mache mich auf die Suche, ich beuge das Knie und bete an. Das ist dann die Entscheidung, die letztlich fällt. Der Glaube ist eben dann nicht da, obwohl die Informationen alle da sind. Ne? Das ist ja auch, wenn eben der alte König Roh, das ist ja ein anderer als der aus der Passionsgeschichte und eben die anderen, den drei Königen gefolgt wären, hätten sie genau das Richtige getan. Das haben sie nicht getan. Das ist nicht, weil sie es nicht wussten. Sie wussten es. Die Informationen waren alle da, weil sie nicht die Entscheidung fällen wollten und nicht zum Glauben kommen konnten. Und das ist hier wieder genau dasselbe. Die Informationen sind alle da, wie sie das gerade gesagt haben. Man weiß eigentlich Bescheid. Man kennt die Verheißungen des alten Bundes, man kennt das Wort Gottes in- und auswendig. Man weiß eben, was gesagt ist und was sich erfüllen soll. Was noch fehlt, ist die Entscheidung zum Glauben. Die Entscheidung zu sagen, ja, ich glaube, dass du der Messias bist. Die Entscheidung, die Petrus als erster der Apostel getroffen hat bei Caesarea Philippi, zu sagen, du bist der Christus, du bist der Messias, du bist uns ja ein Gottes. Das ist keine Frage der ausreichenden Information. Es ist eine Frage der inneren Entscheidung.
0: Und wenn wir das abschließend vielleicht noch auf unsere heutige Situation beziehen, wir könnten ja viel wissen und dennoch gelingt es uns ja auch nicht immer, diesen Willen Gottes in unserem Leben vielleicht zu entdecken, ihn auch mitzugehen oder uns ganz da hinein zu begeben. also wirklich das zu tun, also auch den Glauben in schwierigen Situationen beizubehalten, äh, vielleicht einfach sich hinzugeben oder ja, dem Willen Gottes zu folgen, auch wenn wir nichts verstehen. Also trotzdem, also auch wenn wir vielleicht die Situation, in denen wir stecken, mit dem Verstand ja überhaupt nicht nachvollziehen können, ist das vielleicht so ein Vergleich?
1: Ja, das ist ein guter Vergleich. Und ich finde, dass zwei Personen in diesen Ereignissen, die wir betrachtet haben, uns heute ganz besonders nahe sind. Das ist der König Herodes und Pontius Pilatus, der römische Ritter. Und sie sind im Grunde genommen, verkörpern zwei ganz moderne Haltungen. Nämlich auf der einen Seite König Herodes, Herodes Antipas, den Jesus den Spitznamen der Fuchs gegeben hat der eine schillernde Persönlichkeit gewesen ist, der auf der einen Seite grausam und machtgierig natürlich war, aber der eben auch interessiert war, der fasziniert war, der ja eine Geschichte mit Johannes dem Täufer hat, den er äh, gefangen genommen hat, den er von dem er aber fasziniert war, dem er gerne zuhörte. Und er war immer beunruhigt, wenn er mit Johannes dem Täufer gesprochen hat und den er gerne mochte eigentlich was ihn nicht daran hinderte, ihm den Kopf abzuschlagen. Und auch jetzt bei Jesus ist, ist es eben so, dass er auch interessiert, ist faszinierend. Er möchte gerne einige Wunder sehen. Jesus tut diese Wunder nicht, als er vor Herodes geführt wird. Er schweigt da einfach. Aber das ist durchaus so eine Persönlichkeit oder eine Haltung, die sagt, ich bin schon offen, ich bin schon fasziniert. Ich bin schon ansprechbar, aber ich bleibe letztlich doch in der Distanz und äh, kann den, will nicht den Schritt des Glaubens gehen. Und Pontius Pilatus, die beiden hatten ja politische Divergenzen und Streitigkeiten und äh, Pilatus nutzt jetzt diese Gelegenheit zu einer versöhnlichen Geste, dem Herodes gegenüber erlässt, schickt ihn Jesus, damit er ihn verhören kann und darüber werden die beiden Freunde, wie es Lukas in seinem Evangelium äh, berichtet. Pontius Pilatus, der ja eigentlich auf der einen Seite tadellos äh, sein Amt ausfüllt, man kann ihm keine Fehler in dem Prozess eigentlich vorwerfen, der aber auch sieht, äh, auf der einen Seite der Mann ist unschuldig, er erkennt die Wahrheit aber er kann da auch nicht die richtigen Konsequenzen rausziehen. Es wird wird erpresst. Das kommt bei uns in unserem, äh, wenn wir das hören, auch nicht so zum Ausdruck. Aber wenn die Juden sagen, du bist kein Freund des Kaisers, ist das wirklich eine politische Erpressung, denn Freund des Kaisers, das war ein Titel in der damaligen Zeit, ein Titel, den der römische Kaiser seinen engen Mitarbeitern verliehen hat, und der auf der einen Seite die hohe Gunst zeigt, in der man stand beim Kaiser, aber wenn man Fehler machte, konnte man auch diesen Titel schnell wieder verlieren. Das heißt, man konnte auch sein Leben schnell wieder verlieren. Das war also durchaus nicht nur so, dass es um die Karriere ging, sondern auch um die eigene Haut. Und hier zeigt sich Pilatus doch als jemand, der durchaus seinen eigenen Vorteil, sein eigenes Leben, seine Karriere, sein Vorankommen, seine Position durchaus auch im Blick hatte. Und ich denke, diese beiden Menschen verkörpern eben im Grunde genommen ganz moderne Haltung. Und auch darin können wir uns eigentlich in, unseren, in unserem Leben und unseren Glaubens, Glauben und unseren Entscheidungen oft wiederfinden. Da gibt es viel Stoff zur tieferen Betrachtung.
0: Das müssen wir heute an dieser Stelle abschließen, aber wir werden damit in der nächsten Sendung wieder einsteigen. Auch nochmal mit dem Prozessverlauf in allen vier Evangelien. Welche Rolle hat Johannes da? Und wir werden uns auch nochmal der Rolle des Pilatus zuwenden. Also wenn Sie heute nicht alles mitgehört haben oder Fragen zurückbleiben, dann seien Sie in der nächsten Sendung einfach wieder dabei. Dann wird es genau auch darum noch gehen. Und es geht ja dann auch um die, ja, den Tod Jesu und das Begräbnis, was jetzt noch aussteht. Ich darf Ihnen an dieser Stelle herzlich danken, Herr Pfarrer Ulrich Filler, und Sie noch um Ihren abschließenden Segen bitten, auch im Hinblick darauf, dass uns die Augen geöffnet werden, dass wir verstehen und dann auch das Leben können, was uns der Glaube hier schenkt.
1: Sehr gerne. Lasst uns beten, Gedenke, Herr der großen Taten, die dein Erbarmen gewirkt hat. Schütze und heilige uns. Für uns hat dein Sohn Jesus Christus sein Blut vergossen. Für uns ist er in den Tod gegangen und auferstanden. In unserer Gemeinschaft, der Gemeinschaft der Kirche, lebt er heute und will uns begegnen. Dafür danken wir dir und bitten dich, segne uns und unsere Lieben. Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Ein herzliches Dankeschön und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal, Pfarrer Ulrich Filler. Ja, wenn Sie noch einmal nachhören möchten, was Sie vielleicht nicht ganz mitbekommen haben, dann können Sie das gerne tun bei uns in der Mediathek unter hohrep.org. Sie können sich das alles natürlich auch bequem auf der App herunterladen und anhören. Und ich danke Ihnen an dieser Stelle auch für Ihr Interesse, fürs Zuhören und auch in schwierigen Zeiten immer wieder für Ihre Spenden, die überhaupt diese Projekte und Sendungen und den ganzen Betrieb bei
1: Radio Horeb erst möglich machen. Einen gesegneten Abend wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.